0: Na Bíblia, nós vemos a manifestação da trindade. Ainda que não haja a palavra trindade, você não vai achar a palavra trindade na Bíblia. Mas você vai achar sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. De forma conjunta. Quando você lê lá em Gênesis, que está escrito assim, olha... É, e o Espírito de Deus pairava sobre as aves, da, a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz... Ali manifesta a trindade junta, fazendo todas as coisas, criando todas as coisas. Em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Aí está o pai falando de forma presencial, com seu filho, eu me agrado de você, o pai fala com a gente, eu me agrado de você, eu me agrado de você, o pai gosta de se alegrar com a gente das nossas conquistas, assim como fez com Jesus, ele sempre está acompanhando a gente, e a gente pode aprender algumas coisas dos três, por exemplo... É, o Pai, além de se alegrar, Ele é o provedor. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que providencia cuidado para nós. Mesmo que a gente não entenda os caminhos de Deus, mesmo que a gente não entenda é, como que Deus está agindo, ou às vezes a gente nem perceba Deus agindo. Sabe quando parece que Deus está em silêncio? Eu, eu ouvi uma canção essa semana, lembrei até dos irmãos. É... A, a, a canção fala assim, silêncio, eu sou Deus, silêncio, estou cuidando de você. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus não está falando comigo. Às vezes Deus fica calado porque Ele está agindo, sabe? Às vezes Deus está agindo por trás das cortinas, cuidando de nós, cuidando dos, dos nossos corações, nos apacentando, nos levando, sabe? Como um pastor... Leva a gente para verdes pastos. Ele cuida de nós, irmãos. É o Pai. E aí a gente pensa no Filho como a outra representação. E o Filho, ele representa o quê? O Filho mostra para a gente o que é ser servo. Aquele que se, se esvaziou de si mesmo, desceu até a terra se tornou um como, como a gente, se tornou ser humano como nós, sentiu as mesmas dores que nós. Hoje, nós temos dentro da trindade um homem. Você tem noção que nós temos dentro da trindade divina um que agora é homem também? Assenta-se no trono de Deus um homem. Você tem noção disso? Alguém que experimentou a nossa carne. Alguém que sabe as dores que a gente sente. As tentações que a gente vivenciou. Sabe? Alguém que passou 30 dias de tentação no deserto... Ouvindo o diabo falar na cabeça dele. Encher o saco dele. Você não é Deus? Se você é Deus, te essa pedra em pão. Você não é Deus? Se você é Deus, atira daqui. que Seu, quem, quem, seu, seu pai vai mandar anjos vir te buscar. Você não é Deus? Você não é Deus? E aí Jesus, só respondendo ele sabiamente, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, além de aprender sobre serviço, além de aprender sobre alguém que venceu, apesar de ser humano, sempre dependeu de Deus, foi submisso até o fim. Jesus, sendo Deus, foi submisso até o fim. Irmãos, nós também somos desafiados a ser submissos a Deus até o fim. Aprender a servir até o fim com Jesus. Leia os Evangelhos. Aprenda dos Evangelhos. Vamos aprender dos Evangelhos para a gente aprender a ser como Jesus. Pedindo o Espírito Santo. Aí você fala assim, poxa, mas eu não vou dar conta sozinho. Não vai mesmo. Você não dá conta de ser como Jesus sozinho. Mas olha, o Espírito Santo te transforma aí em alguém parecido com Jesus. Esse é o significado de ser cristão. O Espírito Santo nos transforma. Essa é a ideia da metamorfose. Aquele que serve, aquele que se entrega, aquele que morreu por nós. E aí a gente lembra do Espírito Santo. O Espírito Santo como sendo essa pessoa que nos consola, que cuida de nós, que nos abraça o Espírito Santo como sendo aquele que está tá conosco, eu estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos, até o fim irmãos, o Senhor Jesus está com a gente, até o fim, creia nisso, creia que Jesus está com você, através do Espírito Santo, e o Espírito Santo irmãos, olha só, a gente aprende dele porque ele está dentro de nós, e se fomos batizados uma vez com o Espírito Santo, quando nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, Ele nos guia e nos dirige. Tá bom? O Espírito Santo te dirige. O Espírito Santo consola o seu coração. O Espírito Santo cuida do seu coração. E eu quero te convidar a, durante a semana, todos os dias, começar falando com o Espírito Santo. Começa falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, irmãos. Sabe o que, é que o Espírito Santo é, que a Palavra de Deus diz? O Espírito Santo é o penhor da sua salvação. Sabe o que é o penhor? Você vai lá na loja de penhora, aí você vai lá, está com um relógio, você está devendo, aí você vai lá e deixa um relógio, fala assim, olha, vou deixar esse relógio aqui, aí o cara vai e faz um, um documento de penhora, né? E te dá o documento que você tem aquilo ali garantido. né? Sua riqueza está ali garantida é, é, como garantia da, do, do seu pagamento. O Espírito Santo é esse penhor, esse documento que garante a nossa salvação. Ele está em nós, Ele nos ajuda, Ele abre caminho. Ele cuida de nós, é a figura materna. Se tem, um, se tem uma figura materna na trindade, é o Espírito Santo, irmãos. É, infelizmente a igreja perdeu essa, vamos dizer, essa, essa sacada e por causa disso a igreja romana acabou colocando uma outra figura feminina para tentar entrar na trindade, que era Maria né? eles tentam forçar de tanto jeito Maria entrar na trindade mas olha só, pensa bem Existe uma pessoa na trindade que é a representação da característica materna. De todas as características de uma mãe. Esse é o Espírito Santo. Se você pegar tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, você vai ver que são as características de uma mulher. Não que ele seja uma mulher, é espírito. Não tem sexualidade. Mas olha, quando Deus foi criar a humanidade, ele criou cada ser parecido com cada pessoa da trindade, o pai, o homem como, como parecendo com o pai, com, a, com aquelas características, a mulher como parecendo com o Espírito Santo, e o filho né, porque Deus nos fez para mim para ter filhos, e os filhos aprendem também com o próprio Jesus, a respeitar seus pais, a servir, e todos os pais também são filhos, então isso é muito doido, porque nós sempre temos que buscar aparecer com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque nós somos pais, eu sou pai, mas eu também sou filho. Então nós sempre aprendemos da trindade, dos seus papéis. Então meus irmãos, olha, na família os papéis são muito parecidos com os papéis da trindade. O Espírito Santo que cuida o Pai que provê, o Pai que protege, o Filho que está ali obedecendo, servindo, o Filho que sempre ouve o Pai, é herdeiro do Pai e sempre ouve Ele. Aprendamos então, irmãos, com essas características do Espírito Santo. Quando aprendemos com o nosso Deus, aprendemos com Deus que é trino, aprendemos com Deus que é comunidade, aprendemos com Deus que não vive só, e é por isso, irmãos, que não tem sentido a fé cristã na individualidade. A gente é três, corpo, é corpo-alvo e espírito. Muito interessante. Sempre tem três, né? A gente sempre tem essas referências de três. É, porque a trindade deixou marca em tudo. Então, irmãos, eu queria fechar... Dizendo que nós temos muito a aprender com as características da trindade. Não só aprender, mas adorá-lo. Adorando a trindade, adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós somos transformados. Bebendo na fonte da palavra de Deus, nos alimentando dele dia após dia. E deixando que a trindade gere vida em nós. O Pai tem sonhos para você e para mim. Quais tem projetos para você e para mim, meus irmãos? Vamos deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós e plantar em nós o DNA da trindade. Vamos! Vamos deixar o Espírito Santo plantar em nós o DNA da trindade. A metamorfose acontece aí, quando Deus vai plantando em nós esse DNA. E a gente vai entendendo que é ser família aqui na comunidade. E aprendendo que é ser família na comunidade, a gente leva isso para fora daqui. Vamos continuar, irmãos. Nós estamos em um momento em que Deus está nos fazendo nos tornar família. Em que Deus está nos transformando mesmo. Como irmãos e irmãs, filhos e pais na fé. Tá? Mães na fé. E é isso. Vamos junto, irmãos. Vamos junto que Deus tem muito para nós pai, filho e Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe todo mundo. Reflita em casa. Olha, leia os credos. Eu vou te desafiar a ler os credos. E a gente vai conversar mais sobre isso. Para terminar, gente, essa palavra, eu queria ler de novo o credo dizendo. Eu queria que você prestasse muita atenção, tá bom? Olha só. Diz aqui: "Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Cremos em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigênito de Deus Gerado do Pai desde toda a eternidade Deus de Deus Luz de Luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado, não criado Consubstancial ao Pai Ou seja, da mesma substância por Ele todas as coisas foram feitas, por quem? Por Jesus, Ele é consubstancial, da mesma substância do Pai, da mesma substância divina do Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, por nós e para a nossa salvação, Ele desceu dos céus, desceu, encarnou por obra do Espírito Santo, olha essa obra da encarnação envolveu todos os três, por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob o poço Pilatos. Sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu de novo aos céus. Está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor, a fonte da vida que procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, junto com o Pai e o Filho. Ele falou pelos profetas, lembra do Espírito falando pelos profetas? Falou na boca de Samuel, falou na boca de tanto de. Falou na boca de Davi. Cremos na igreja, una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. A vinda do mundo que advia é, é a nossa esperança. A vinda do Cristo é a nossa esperança, meus irmãos. Nada mais nos gera esperança a não ser a vida de Cristo. É o que celebramos no Pentecoste, é o que celebramos no Natal, é o que celebramos na Páscoa, é o que celebramos o ano inteiro e lembramos, tá bom? O Espírito Santo, Ele nos comissiona, Ele nos enche, Ele nos empodera, Sabe? Poder do Espírito Santo Que nos faz, que nos leva Aonde que a gente precisa ir Que nos dá palavras no momento que a gente Precisa falar, sabe tipo, nos Que nos capacita Então olha só é, Nós Somos carismáticos E os carismáticos creem nos dons Do Espírito Santo, tá E nós cremos Que o Espírito Santo Ele vem sobre Todo aquele que se converteu quando, no momento da conversão, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, tá? Mas nós também cremos que o Espírito Santo, ele também tem uma porção maior, sabe? Ele habita em nós, mas se nós o buscarmos, assim como Deus instruiu que os discípulos se concentrassem ali, para que do alto eles fossem revestidos de poder, assim também nós mesmo tendo o Espírito Santo podemos buscar mais de Deus para sermos cheios do poder de Deus é o poder de Deus que nos comissiona a pregar, a ensinar é o poder de Deus que nos, que nos leva a falar sabe quando você compartilha com alguém, você fala assim nosso Deus, eu falei de Deus com aquela pessoa de um jeito que eu não sei fazer do jeito que não era eu. Sabe quando você fala que não era eu? É Não era mesmo, era o Espírito Santo te comissionando. Entende? Então, quanto mais a gente busca de Deus, mais o Espírito tem para nos encher. O um profeta teve a visão das águas que entravam é, no templo. As águas que entravam em volta do templo. E o profeta disse que o Espírito de Deus era, era representado por aquelas águas. E aí ele dava um passo, e à medida que ele dava um passo, as águas iam subindo. E aí ele fala assim, o primeiro passo que eu dei, as águas estavam pelas, pela, pelos tornozelos. E aí eu dei mais um passo e as águas chegaram ao joelho. Eu dei mais um passo e as águas já chegavam à cintura. Eu dei outro passo as águas já chegavam ao peito. E no próximo passo que eu dei, eu já não conseguia mais andar. Mas eu tive que nadar. Essa é uma representação, uma alegoria de como que é estar na presença do Espírito Santo. Às vezes, a gente deu só um passo. A gente tem o Espírito Santo, mas ele está pelas canelas. Ele só deu uma olhadinha Aí você dá mais um passo. E você busca ele mais. E aí o Espírito Santo sobe até seus joelhos aí você busca mais um pouquinho e mais um pouquinho até o Espírito Santo já tá de uma forma que você já não consegue mais controlar seus pés e aí você tem que nadar no Espírito é isso que Deus quer para nós, leis, que a gente nade no Espírito só que às vezes a gente quer a gente quer ter o um controle da nossa vida a gente não quer deixar Deus controlar a nossa vida e aí a gente fala... Eu vou buscar Deus... Deus vai fazer os trem comigo... Porque eu não estou querendo... Mas aí... Cara... Saiba... Que... Tudo que Deus tem para nós... É a boa... Perfeita... E agradável vontade de Deus... Gente... Deus tem boas, coisas boas para a gente... Experimentar Deus... É maravilhoso... Pode doer... Pode às vezes... Como tudo na vida... Existe alguma coisa nessa vida sem dor, gente? Com Deus a gente vai, vai doer? Vai. Sem Deus também vai doer? E aí? Melhor doer com Deus. E olha, cara, experimentar o melhor de Deus e o mergulhar. É o que a gente cantou aqui. O que a gente cantou aqui? Do aprofundar. Como é que é? Profunda-se Profunda meu coração. Às vezes a gente não presta atenção nas letras, né? Profundas meu coração estou dizendo me aprofunde no Senhor Espírito Santo me aprofunde e quando a gente tiver aprofundado no Senhor véio, a gente vai experimentar umas coisas assim você entende? não é que a gente vai ficar um so, sobrenatural extraordinário não é isso mas é que você vai estar tá, mudando do nada, você vai falar assim caraca era pra me passar por ali, passei por aqui, encontrei com Fulano, Fulano abriu, abriu a vida pra mim, e nem era pra me passar por aqui. E aí você abre a boca e Deus vai falando. Eu vi um testemunho nessa semana, alguém que falou que ela tava passando em frente a um comércio e o Espírito Santo falou para entra e planta a bananeira. Oxe, Lilo. As lá, e dentro desse comércio, a atendente do comércio decidiu cometer suicídio naquele dia e falou com Deus: Eu de hoje não passa nem se o senhor mandar alguém plantar bananeira. Caraca, que doideira! E aí a atendente chegou para ela e perguntou, né, por que, que ela tinha feito aqui E ela falou que o Espírito Santo tinha mandado. E elas começaram a conversar. E ela falou com isso: Que naquele dia ela ia cometer suicídio. E falou com Deus. Nem que só de alguém entrar aqui plantando bananeira de hoje, não passa. Caraca. Eu já tava pensando assim, não. Aí é forçação de barra. Eu já comecei não a pensar. Falar fala, fala a verdade, pra você... vou mas confessar. Eu, comecei a assistir, eu falei assim, não pensei assistir. disso. Mas, eu... velho, pode acontecer. Aí, com desenrolar da conclusão, eu falei assim, velho, é, é, é extremamente possível. Já pensou se a pessoa falar isso com Deus? Deus pode, Deus pode usar alguém que ouve ele. Mas tem que ter gente que é sensível para ouvir. Porque Deus pode nos levar, irmãos, até pessoas assim. Estão à beira do suicídio. Aí você fala assim, não, eu posso com, eu posso assim, assim, assado, é, dessa forma. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, cara, Deus vai te levar no lugar certo, nas pessoas certas. Na hora certa. Para impedir aquilo que talvez de outra forma não, não teria como, entende? É exatamente isso, a resposta é essa aqui, Igreja. Nossa, é, isso é ser cheio de poder, ser cheio de poder para arrancar pessoas da destruição. Não, não quer dizer que às vezes o cara vai ficar se sentir um urgidão, não. Mas é que aquela menina, tinha uma, uma, aquela menina tinha uma relação tão forte com Deus a ponto de ter certeza que a voz que mandou ela plantar a bananeira era a voz de Deus, velho. Você entende? Não é qualquer momento que você teria coragem de fazer isso, não, velho. Você teria certeza que é Deus falando para você. Isso é uma coisa que, que é gerada só com intimidade com Deus. E como que gera essa intimidade? Começa com Deus todo dia não é algo extraordinário tipo, eu tenho que ir no ciclo de oração ou coisa assim ir nos nosso profeta não, mano, lê a palavra todo dia fala com Deus todo dia você vai começar a ouvir Ele seu ouvido vai começar a ficar mais sensível sabe, quando a gente faz algum tipo de exercício né, a galera que está na academia aí nós estamos no Cravo Magá aqui, né nós já estamos aprendendo uns negocinhos antes Gente, antes eu chegava em casa, primeiro treino eu chegava em casa, velho, parecia que eu tinha morrido. Eu ficava a semana inteira esperando. Meu corpo já está acostumando. Eu já estou começando a entrar na vibe do negócio. Meus socos já estão ficando mais, mais direitinhos, já né? tem tanto atravessado, Já estou caindo melhorzinho, machucando menos quando eu caio. É isso. A prática, sabe... Você tá rindo, né? Mas você não vem. Você tá rindo, mas você não vem. Eu tô apanhando melhor, é. Estou apanhando melhor. Gente, é isso, olha. É igual treino, é igual qualquer tipo de treino. À medida que você vai praticando, você vai ouvindo a voz de Deus, você vai aprendendo, seu ouvido vai ficando apurado. E olha só, irmãos. Eu cresci na igreja pentecostal, eu cresci na Assembleia de Deus, minha família é toda família de oração, não sei o quê. Mas sabe como que eu comecei? Sabe como que eu aprendi e eu pus a minha vida devocional em ordem? Foi através dessas práticas extremamente tradicionais e antigas que a Igreja Anglicana utiliza, que é a leitura do lecionário, leitura de orações escritas. E aí, através dessas orações escritas, aí eu já inspirava minha oração, minha oração espontânea, sabe? Porque você lê uma oração bonita, a que te inspira, você já vai orando e já vai emendando, já vai. Entende? E aí você lê os textos do dia, você sabe que outros irmãos estão lendo o mesmo texto, e aquilo foi me. aquilo foi me alimentando, foi renovando a minha vida espiritual. Sabe? Interessante, porque eu não fui pelo mesmo caminho que a minha família tinha costume, sabe? Mas a minha vida de oração foi transformada através dessas práticas, desses devocionais, é, mais tradicionais, ofício diário, aí tinha ofício diário, tinha tem texto, tem um, tem um site que se chama lecionário.com, entra lá, lecionário.com. E tem uns fasciculozinhos que é vendido, que é muito fantástico. Aí tem um ofício para você fazer seu devocional, você pode usar o ofício todo, parte do ofício, tem textos, versículos. E orações muito legal. Tá? E é isso, irmão.